0: Comprendes
1: Méndez Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Comprendes Méndez Con Explain Me, segundo episodio de la segunda temporada eh, y bueno, pues nada más recordarles que somos un proyecto donde buscamos hacer divulgación científica desde una visión distinta ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos interesa generar un acercamiento entre la comunidad no científica y la ciencia Con conceptos, artículos, investigaciones, pero lo más importante para nosotras es que entiendas de fondo Cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico entonces, paren la oreja, sáquense toda esa cerilla que les quedó de la semana y prepárense para entrar a un Comprendes Méndez.
0: Hola, y pues ya Paloma les dijo que esto es un Comprendes Méndez, entonces acuérdense que aquí, en estos episodios, discutimos artículos de investigación científica. Esto quiere decir que todos los artículos pasaron por un peer review process antes de ser publicados. Y para los que sean nuevos con este término, esto quiere decir que los artículos pasan por un grupo editorial y un grupo de expertos en el área que revisan, critican y analizan el artículo para certificar que la investigación sea de calidad. Así que dicho lo anterior, este, Paloma, ¿cómo estás? Bien,
1: bien. ¿Y tú, Marianis? ¿Cómo andas?
0: También bien, gracias.
1: ¿Qué dice, qué dice Islandia y los, Islandia. los climas tan cálidos de allá?
0: Bien, aquí acostumbrándome <risa> a la oscuridad...
1: Y también queremos
0: darle la bienvenida a... Este, nuestra invitadasísima de esta semana, ella es María Ávila ella estudió la licenciatura en ciencias genómicas en la UNAM, luego se fue también a latitudes muy al norte a estudiar un doctorado en paleogenómica en el Centro de Geogenética en Copenhague, en Dinamarca y ahí también hizo una estancia postdoctoral, luego hizo otra estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford y pues ahora es investigadora en la UNAM, en Querétaro en el Laboratorio Internacional para la Investigación del Genoma Humano Nada más y nada menos. Hola, María, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchísimas gracias, Paloma y Mariana, por la invitación.
1: No, pues gracias por aceptarla, María. La verdad es que ustedes ya han estado varios episodios y nos han seguido. Pues sí, hemos hablado de pues genomas, de muchas cosas, pero antiguos. O sea, sean... sean. Imagínense esto. A mí me tiene muy emocionada este tema porque siento que está muy loquísimo. Este, Entonces, ¿por qué no ahora, Mariana, nos dices cómo se llama este artículo? Porque yo siempre los leo muy mal y pues dinos cuál es el artículo que vamos a analizar el día de hoy.
0: Bueno, el artículo que Mariana nos va a platicar, del cual ella es autora, es Ancient Viral Genomes rebuild Introduction of Human Pathogenic Viruses in Mexico durante... during ¿Qué? <risa> <risa> The Transatlantic Slave Trade y fue publicado en eLife en el 2021. Aquí, Paloma, ya antes de leer el título ya les había dicho que es eh, genomas antiguos. Yo tengo que decirte, María, que mi corazón está con el ADN antiguo.
2: El mío también. <risa>
0: Yo quería, eso era lo que me quería dedicar, luego me fui desviando un poco, pero estos temas me emocionan un montón y sí, definitivamente es como mi parte biológica frustrada porque mi corazón pertenece al ADN antiguo, tengo que decirlo.
2: Nunca es tarde, nunca es tarde, Mariana, y además el ADN antiguo pues siempre puede contribuir a lo casi que a lo que sea que estemos estudiando, porque es dar profundidad histórica,
0: no um, temporal. Sí, está, estoy muy emocionada, así que gracias por... Estar con
1: nosotras. Sí, yo también. Y bueno, pues en este artículo que pues ya Mariana nos dijo durante sí, eh, ¿sí? la grabación. <risa> <risa> este ¿Por qué no nos empiezas pues ahí introduciendo a, a lo que va a ser este Comprendes Méndez, mi querida María? ¿Por qué no nos empiezas diciendo pues... Ahorita dijiste, pues, un poquito de la importancia de esto, pero ¿por qué es importante estudiar virus antiguos antiguos de entrada, no? Porque la gente a lo mejor dice, ay, pues eso ya pasó, ¿para qué, no? Entonces, ¿por qué no nos iluminas a los que no sabemos ¿Qué onda?
2: Eh, bueno, creo que ahorita no tenemos que convencer a nadie de por qué es importante estudiar un virus. ¿no? Estamos viviendo una pandemia que nos tuvo prácticamente replegados más de año y medio en algunos lugares. Y la razón por la que estamos ya empezando a salir poco a poco es porque estudiamos, eh, bueno, o estudiaron en muchos lugares este virus hasta es su más ínfimo detalle al punto de lograr tener una vacuna y ya empezamos a tener antivirales. Entonces, creo que pues todos podemos apreciar el valor de poder estudiar a los virus actuales y, y también bueno los antiguos porque pues esta no es la primera seguramente no es la última epidemia viral que, que vamos a padecer como especie y en nuestra historia, hemos, eh, en nuestra historia como especie hemos sufrido varias epidemias eh, varias de ellas asumimos que son virales por el tipo de descripción que existe de los síntomas y son eh, aprender de, de esas epidemias también nos puede ayudar a en general aprender sobre la evolución de los virus y aprender también sobre pues sus mecanismos de infección de patogenicidad y pues todo ese co conocimiento puede contribuir a pues estar mejor preparados en casos a lo mejor un poco este, fatales ¿no? de reintroducción o de otras epidemias eh, de virus parecidos. Entonces eh, creo que es muy importante desde un punto de vista puramente como de interés evolutivo y biológico hasta ya intereses epidemiológicos ¿no? y médicos
0: sí, 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 claro este, entonces, el, el artículo del que vamos a platicar hoy, que aparte fue un artículo bastante mediático ¿no? se habló de él en muchos lugares porque está muy interesante y está muy padre, ¿cuál es el, el objetivo del artículo y la motivación de hacerlo? y pues empezando por decirnos, ¿qué es lo que necesitamos saber para entender la investigación que está en este paper?
2: el objetivo, bueno, fue un poco serendipioso eh, este, este artículo, eso quiere decir que no nos lo esperábamos. Eh, yo estaba muy interesada en estudiar poblaciones antiguas a los humanos, no tanto a sus patógenos, del periodo colonial, en particular a individuos de, eh, de origen africano o africanos del periodo colonial de México. Lo que, lo que pasa en, en el ADN antiguo es que sí es apasionante y bien interesante, pero tenemos un enorme problema que es con el tiempo el DNA se degrada. Entonces eh, la mayoría del DNA que recuperamos de una muestra antigua, en este caso de humanos, eh, la mayoría no es humano. O sea, a veces como el, solo el 1% del DNA que recuperamos, que extraemos de, por ejemplo, un diente o un hueso, es le decimos endógeno, el de, de humano. Todo lo demás, pues muchas veces eh, pues se descarta. ¿no? Es el 99% de todo lo que secuenciaste, de todo el DNA que obtuviste, se descarta. Y yo estaba un poco frustrada con esas situación porque es un poco caro hacer no eh, es un poco es bastante caro hacer eh, DNA antiguo necesitas un laboratorio especial y pues muchos recursos entonces mi afán era bueno estudiemos esa fracción que no es humana también ya la generamos ya pagamos por esa producción ¿no? entonces estudiemos esta fracción no humana eh, con pues herramientas bioinformáticas en la computadora y así fue que empecé a descubrir eh, que había DNA de patógenos interesantes bueno lo, lo hicieron mis estudiantes en particular eh, Axel Guzmán, que es el primer autor de este artículo. Y bueno, así empezó el, el, el proyecto. Ya una vez que vimos que había eh, como rastros de DNA eh, antiguo de virus, ya armamos un equipo con un colega virólogo y tuvimos el objetivo de caracterizar estos genomas a mayor resolución y poder aprender de estos genomas.
0: Ok, entonces aquí yo creo que sería un buen momento para hacer un pequeño paréntesis de lo que implica trabajar con ADN antiguo, ¿no? Que ya lo estás explicando. Generalmente las personas, los científicos interesados en ADN antiguo de humano o de este, alguna especie de humano, no sé, neandertal demás, pues lo que quieren es sacar el ADN del, del individuo en cuestión, ¿no? Pero como dice María, muchas veces te encuentras muchas otras cosas. ¿Qué otras cosas te encuentras y por qué? Porque es, bueno, Creo que es bastante obvio, pero porque eh, si me sacas ADN a mí vas a obtener mucho más ADN humano que si lo sacas del este, pues del enterrado en cuestión.
2: sí pues, pues sí, el, el DNA moderno, pues todas nuestras células si yo tomo una muestra de tu saliva o de tu sangre o tu cabello incluso, pues son nuestras células, ¿no? nuestras propias células. Todas nuestras células tienen en su núcleo DNA y esa es la mayoría del DNA que recuperamos. Eh, pero con, con el tiempo, en los restos arqueológicos, pues lo que pasa es que el DNA se empieza a degradar, se empieza a romper eh, por procesos químicos, pero también pues, bacterias que empiezan a, a, a invadir el cuerpo, pueden comerse ese DNA eh, y también se empieza, le llamamos daño, se empieza a dañar el DNA, eso quiere decir que algunas de las letras que lo conforman cambian por otras letras y eso nos confunde a veces un poco cuando lo estudiamos. Y sobre todo es DNA de microorganismos, el que recuperamos de la, microorganismos del ambiente, ¿no? eh, dependiendo del contexto también podemos recuperar DNA de plantas, que de fueron, eh, fueron plantas ahora son tierra y de hongos, y una pequeña, pequeña, pequeña fracción es el DNA del hospedero, en este caso, del individuo de interés. Y todavía una fracción más pequeña es de los patógenos que infectaron eh, a estos individuos. Nos interesa estudiar. Entonces, es una esa es la principal limitante, esta contaminación que llamamos como ambiental. Y eh, también, si no tienes cuidado al hacer estos estudios, tú misma puedes contaminar tu muestra. Si no la tomas con guantes, si no tienes bien limpio tu espacio de trabajo, bueno, si no trabajas en condiciones prácticamente esteriles, puedes contaminar tu muestra y confundirte al momento de, de analizar ese DNA.
0: Sí, resulta que va a salir que es parte de tu familia, ¿no? Porque si tú lo contaminas con tu ADN, cuando lo secuencies va a salir tu ADN ahí, entonces tienes que tener cuidado cuando trabajas con todo eso y pues sí, se hacen en condiciones muy cañonas, ¿no? Los, por eso María decía, María decía que se necesitaba un laboratorio con condiciones especiales porque lo tienes, ajá, casi, casi que extraer así, que ni el aire lo toque. ¿No?
1: Exactamente ¡Wow! ¡Qué locura! Pues justo yo le iba a hacer a María esa pregunta Que tú dijiste que puede ser obvia Pero yo dije ¿Por qué? ¿Por qué hay, no hay tan poquito DNA de humano en un muerto? Pero bueno, o sea, la verdad me parece súper interesante, qué locura. Y este, y bueno, entonces, en ese sentido, María, ¿cuáles fueron las principales, bueno, ya nos contaste por qué empezaron, decidiste empezar a estudiar a hacer este estudio, cómo surgió, ¿no? Y cuáles eran las principales preguntas que se hicieron en este estudio.
2: Sí, pues, bueno, también quiero, quiero comentar en, en cómo aparte de cómo empezó, pues yo tenía, les comenté que tenía este interés en estudiar como lo que no era humano, porque era la mayoría de los datos que teníamos. Y al mismo tiempo llegó Axel, que es el primer uh, autor de este artículo. Era, estaba haciendo su licenciatura en la, en la UAC, aquí en la Autónoma de Querétaro. Y él llegó conmigo y me dijo, quiero trabajar con virus. Le dije, yo no trabajo virus, ¿no? Yo trabajo humanos y apenas estoy viendo qué onda con esto que no es humano. No, no trajo virus. No, pero yo quiero trabajar virus y me interesa muchísimo y nadie aquí trabaja virus. Y dije, bueno, pues tengo estos datos. Si quieres, analízalos y a ver si encuentras virus, pero pues, yo no sé nada de virus. Entonces no tenía así como las preguntas así súper claras en mi cabeza eh, en ese momento, pero ya cuando encontró Axel que sí había virus ahí fue cuando empezamos a plantear eh, en primero estrategias metodológicas para poder recuperar más de este DNA viral, porque para ponerlo en proporción, o sea, si nosotros recuperábamos, por decir algo, 20 millones de, de secuencias o de lecturas, le llamamos también, de, de DNA. O sea, tenemos el DNA, la pasamos por estas máquinas que secuencian y obtenemos 20 millones de pedacitos de DNA. Lo que tenía eh, una coincidencia con, con un genoma viral era Tres, cuatro lecturas, o sea, súper poquito. O sea, de 20 millones teníamos casi nada. Entonces no podíamos ni siquiera plantearnos preguntas a ese, a ese nivel. Primero teníamos que recuperar más de eso. Y ahí es donde empezamos eh, diseñando una estrategia eh, molecular en la que lo que hacemos básicamente es como pescar el DNA de los virus, ¿no? Utilizamos uh -huh. anzuelos, que son moléculas, que por así decirlo, pues pueden pescar el DNA que nos interesa, en este caso el, los DNA, el DNA de virus. Y lo pescamos con estas técnicas moleculares que se llaman de captura y enriquecimiento, y después volvemos a secuenciar y ahí sí ya podemos tener, ya podemos hablar de cientos a miles de fragmentos que coinciden con el genoma viral. Y, y bueno, entonces esa fue el primer, la, la primera como meta, ¿no? Puedo recuperar suficiente para tener el genoma. Y ya teniendo el genoma, nuestras preguntas eran, ok, esta cepa viral, ¿a qué otras cepas eh, del mismo virus se parece más? porque tenemos toda una referencia de virus que se han secuenciado. En este caso, nosotros encontramos hepatitis B y parvovirus humano. Y sabíamos que había en las bases de datos más secuencias de genomas este Virales, actuales e incluso Otras antiguas, entonces nuestra primera pregunta Fue a cuál se parece más eh, Y ya una vez descubriendo A cuál se parecía más eh, Queríamos saber eh, Si eso, cómo eso cuadraba Con la información que pudiéramos obtener De los hospederos, con el contexto Histórico y el contexto arqueológico De las muestras.
0: Oye, qué bonita Historia esta de cómo se formó Este artículo, está, está muy bonita Y está muy padre eh, Está emocionante, justo mucho de lo que queremos hacer en Explain Me es enseñar cómo se hace la investigación y qué padre que nos puedas contar esta historia detrás del paper, porque pues sí, así luego salen las grandes preguntas, ¿no? Este, oye, yo te quería preguntar parte de lo que decías de que pueden pescar este, inicialmente poco virus. Estas muestras que tenías en donde Axel empezó a explorar y empezó a ver que, había, que podía eh, encontrar algunas secuencias de virus de qué parte de los restos eran y si influye de qué parte del, pues no sé cómo decirle, esqueleto, sacas la muestra este y si eso influye. Eh, bueno, para empezar, qué tan buen ADN te puedes encontrar y qué tan probable sea que encuentres este ADN viral. Porque, o sea, yo pienso, si me enfermo y me muero y luego me desentierran después de muchos años, o sea, ¿hay virus en mis huesos?
2: Sí, gracias, gracias por la pregunta Hay como varias partes Uno es, bueno, de dónde se, se obtuvo Creo que también a lo mejor debí haber empezado ahí Estos eran individuos del, eh, de un hospital colonial eh, Este hospital se llamaba Hospital San José de los Naturales En la Ciudad de México Y este concepto de los naturales se refería a nativos Fue el primer hospital que se construyó en, en la en Nueva España para la atención a naturales, entre comillas, que es la población nativa. Entonces, bueno, ya hay como una primera pista. Bueno, si es un hospital, eh, podríamos anticipar que a lo mejor la gente que estaba encontrada en ese contexto estaba enferma. Y en segundo lugar, el contexto arqueológico sugería que habían sido depositados al mismo tiempo este, varios cuerpos en, en estos entierros, básicamente como un tipo fosa común. ¿no? Entonces sabemos que en las epidemias... Esto, esto se observa mucho en el registro arqueológico. O sea, no hay tiempo, hay tantas mu muertes simultáneas que no hay tiempo de enterrarlos todos ordenadamente, ¿no? Sino no, todos se van a la fosa. Este... Eh, bueno, ese es como la segunda, el segundo indicio. Y respecto exactamente de dónde lo obtuvimos, nosotros, cuando queremos encontrar patógenos, que no era mi caso, eh, estudiamos diente, porque el diente, eh, la raíz de los dientes está vascularizada, eso quiere decir que pasan eh, venas por, por las raíces. Entonces cualquier infección que tú tengas, si es sistémica, eso quiere decir que se va hasta tu torrente sanguíneo. Ya cuando las infecciones están muy, muy gruesas, pues la encuentras en tu sangre, ¿no? Y la sangre pasa por las raíces de los dientes. Y los dientes, al mismo tiempo, son estructuras que súper, súper protegen este... El, el, el DNA, porque pues son muy sólidas, muy densas. Y aunque no te interese estudiar patógenos, si solo quieres obtener DNA del hospedero del humano, estudias dientes porque protege muy bien el DNA. Son estructuras muy densas. Creo que es el tejido como más denso que tenemos. Después de un hueso petroso que está en el cráneo, este tal vez de huesos de Pero bueno, lo obtuvimos de ahí y por esa razón, ...pudimos encontrar los virus... ...si hubiéramos estudiado a lo mejor el cráneo... ...ahí no hubiéramos encontrado virus...
1: ¡Wow! Esto está súper interesante... ...porque además... ...no sé qué piensen ustedes... ...pero aquí María ya... ...o sea, combinó historia... ...ya nos contó un poquito... ...pues de que el primer hospital de la Nueva España... ...eso está bien padre... ...es como que no nada más... ...llegó ahí y... ...pues se puso a estudiar, ¿no? ...o sea, sabe de todo esto... miren más... ...entonces... ...mi querida María... Fuiste, bueno, te iba a decir, fuiste a este hospital y sacaste a las muestras, pero justo te iba a preguntar cómo le hiciste, o sea, cómo fue el proceso para empezar a contestar estas preguntas, qué metodologías utilizaste. Digo, a lo mejor pueden ser complejas, pero que nos las platiques un poquito cómo se hace y cómo se extrae este para pues obtener las respuestas o resultados ¿no? de este artículo.
2: Sí, pues... Eh... Mi, mi interés en estudiar individuos de este hospital era porque, bueno, estos individuos se, se excavaron a principios de los 90, ya tenían mucho tiempo y estaban en una colección en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y algo que había llamado mucho la atención y ya se había publicado antes es que a pesar de que este hospital estaba designado como para la atención solamente de la población nativa, eh, se encontraron muchos restos que morfológicamente parecían más bien ser de origen africano. Y a mí me interesa, y me sigue interesando mucho, y trabajo en ello también el tema de afrodescendencia en México. Entonces, yo dije, bueno, si pudiéramos tener acceso a estos individuos y estudiarlos, tal vez podemos ver de qué lugares de África eh, estaban llegando los eh, primeros africanos en llegar eh, como parte del comercio transatlántico de esclavos ¿no? a, a Nueva España. entonces Así me interesé por esa colección y luego colaborando con arqueólogas eh, y antropólogos físicos que ya habían estudiado esa colección, hicimos una propuesta a Lina, eh, al Consejo de Arqueología, y ellos aprobaron el proyecto. Es a lo mejor importante mencionar aquí que, que no podemos hacer estudios de, de ADN antiguo en muestras arqueológicas de México si no pasan por el INE y por su consejo de arqueología. Primero ellos tienen que aprobarlo. Entonces nos apro aprobaron con ese objetivo y luego ya hicimos la adenda de patógenos. Y... Pues a muy grandes rasgos, eh, lo que se hace con esto es una vez que ya tienen los individuos, bueno, los muestras, tomas los dientes, eh, si puedes, haces una réplica, porque como los vas a destruir y puede ser información valiosa, pues tratas de tener como guardar la mayor cantidad de información posible. Entonces, si puedes, haces una réplica o le tomas fotos por todos lados. Eh, cortas la raíz, la, haces una digestión, le llamamos una digestión, le ponemos enzimas para liberar el DNA que está en... en este, en las células, en, en esos, eh, en el diente, en la raíz. Y después ese DNA, como le llamamos, lo reparamos, porque como les decía, el DNA antiguo está un poco fragmentado, tiene como huequitos ahí, entonces lo reparamos, le ponemos unos pe otros pedazos de DNA eh, en un proceso que llamamos construcción de librería, luego lo metemos a máquinas que leen ese DNA y después de, de que hacemos eso, se en toda una batería de análisis en la computadora. ¿no? Estas máquinas que secuencian nos dan las lecturas y lo que hacemos es, todas esas lecturas, compararlos con lo que está disponible en bases de datos para ver a qué se parecen más. Y hacemos un estudio de, estos, de estas clasificaciones, que llamamos clasificaciones taxonómicas, para ver si hay algún hit un patógeno. Y bueno, eso, eso, así fue como identificamos eh, los virus. Y después de eso, Axel se aventó una batería de análisis más para para pues lo que al final conformó el paper.
1: O sea, mucho análisis. Mucho análisis.
2: <risa> ah, <okay. risa> Muchos análisis. Eh, sí, análisis. Eh, bueno, hacemos análisis de reconstrucción de genoma, eh, análisis de profundidad. Eso básicamente es ver qué tantas veces cubrimos el genoma. Mientras más lo cubramos con estas lecturas que hicimos, pues mejor calidad. Luego hacemos análisis filogenéticos también. Eh, y bueno, análisis le llamamos también de como datación, o sea, de fechamiento por, por filogenia. También eso es algo que hicimos de estructura temporal. Muchas cosas eh, que nos pegan los revisores también.
0: Ya sabes lo que es la filogenia, ¿no, Paloma? Para estas alturas.
1: Sí, ya, <risa> pero luego me preguntas. <risa> <risa>
0: Bueno, para, para todos aquellos que eh, no se, sepan muy bien de la filogenia, hemos hablado de los árboles filogenéticos, de que buscan relacionar este eh, historia evolutiva con descendencia común. Entonces, eh, los árboles filogenéticos es la filogenia la que habla María. Este, que yo sé que Paloma se acordaba perfectamente bien. Sí. <risa> la verdad claro. sí. La verdad sí se acordaba. Hemos hablado de, de esto.
1: Sí, sí hemos hablado de esto varias veces. Este, pero a ver, ahora sí es tu pregunta, Mariana ¿De cuántos eh, individuos sacaron muestras?
2: Eh, sacamos muestras de 21 individuos del hospital Y también teníamos <risa> acceso a muestras de eh, otro sitio en Coyoacán eh, De ahí obtuvimos DNA de 7 eh, individuos Entonces, En total fueron 28 eh,
0: ¿De casualidad los de Coyoacán eran los que están en la conchita, en la iglesia? Sí Exactamente, ah. eh, son de la conchita de Coyoacán.
1: ¿Cómo está eso? ¿Hay individuos ahí? ¿Hay, ¿Hay gente ahí? No sabía. Pues eso. no
2: sé si queda de gente porque ya excavaron un montón. Hicieron una renovación, eh, bueno creo que se estaba hundiendo o algo le estaba pasando al templo, se llama Templo de la Inmaculada Concepción en el centro de Coyoacán. Y entonces se metieron a excavar y encontraron que había restos, o sea, desde prehispánicos hasta coloniales. Eh, y unos de esos, eh, de esos individuos fueron los que nosotros analizamos en, en nuestro proyecto también. Ok. ¿Y,
0: ¿Y pudieron recuperar virus de todos los individuos?
2: No. Del hospital, de los 21, recuperamos de tres. Y de la conchita,
0: de uno. Ah, ok. okay. Entonces okay. igual eso todavía reduce un poquito más y añade todavía más complejidad a todo esto. este Bueno, y entonces... Eh, Comparan las secuencias que pueden rescatar de virus contra las secuencias de virus que ya conocemos, porque se hacen bases de datos. ¿Y cu cuáles fueron los virus que encontraron?
2: Pues encontramos en un individuo del hospital, encontramos virus de hepatitis B. Y en tres individuos más, encontramos este paradovirus eh, B19. De estos tres, dos eran del hospital y uno era de la conchita. Mm. Eh, y, y pues, pudimos reconstruir todo el genoma de, de estos cuatro, a partir de estos cuatro individuos.
1: Ok, ¿y cuáles fueron, cuáles dirías, María, que fueron los principales eh, resultados de, pues, de esta investigación? O sea, además, bueno, además de esto. Pues eh,
2: justamente con el análisis filogenético lo que pudimos ver es que, el, eh, por ejemplo, en parvovirus existen actualmente tres genotipos, genotipo 1, 2 y 3. El 1 se encuentra principalmente, eh, bueno, está en todo el mundo en realidad, eh, se encuentra por todos lados ese genotipo 1. Genotipo se refiere como a un subconjunto de virus que también tienen como un origen común, se parecen más entre sí que a los demás genotipos, así decirlo. Entonces, eh, el 1 está en todo el mundo. El 2 es uno que se cree que ya está desapareciendo. El 1 está en todo el mundo, el 2 es el que se cree que ya está desapareciendo. Se encuentra solo en población ya mayor de edad, en, o sea, ya eh, de la tercera edad en el norte de Europa. Y el 3 eh, se encuentra principalmente en África y se cree que tiene un origen en África. Entonces, lo que nos llamó muchísimo la atención es que estos tres genomas, de parvovirus, justamente caían dentro de este genotipo 3. Es decir, que probablemente tenían un origen en África también. O Se parecían más a cepas eh, de África o de afrodescendientes en otros lugares del mundo eh, que a los demás eh, genotipos. Y nos pasó lo mismo con el, geno, con el genotipo del eh, virus de hepatitis B. Le, el, los, la hepatitis B también tiene varios genotipos, son bastantes, están ordenados por letras, A, B, C, D, etc y el que nosotros encontramos era más parecido al genotipo A. Y también ese genotipo A es, se cree que tiene un origen en África. Entonces fue pues, muy interesante eh, que justo estos análisis filogenéticos pudimos ver que estos virus, eh, pues esa fue como la primera pista ¿no? que podían haber venido de África.
0: Ok. Oye, ¿y, y, 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 y podemos rescatar, o se sabe, de esta época si sí, hubo epidemias de hepatitis o parvovirus, y yo la verdad el parvovirus solo lo había, lo había escuchado en perros, no sabía que también nos podían dar a los humanos la verdad. Sí,
2: en perros y en gatos, ¿no? Sí, yo también. Lo único que sabía del parvovirus es que tenía que vacunar a mis perros para que no les diera. Pero ya estudiando un poco más de este parvovirus... Bueno, y ahorita contesto otra pregunta de las... Eh, lo, que, lo que aprendí sobre este eh, virus, y también, como les comenté, esta fue una colaboración con mi colega Daniel Blanco, que es virólogo. Eh, él me enseñó un montón de cosas conforme iba avanzando el proyecto. Pues el parvovirus es un, es un virus que es bastante común, por lo menos hoy en día. Eh, la mayoría de las personas hemos tenido alguna infección por este parvovirus humano y puede ser como muy leve. Puedes ni siquiera notar que te infectaste. O en los niños es muy común una enfermedad que se llama disease o no sé si se llame como quinta enfermedad, que aparece nada más como unas ronchitas en los cachetes y, y ya. Hay casos en los que puede ser más grave, por ejemplo, en embarazo, eh, si, si una mujer embarazada se infecta este virus, puede eh, pasar al, al bebé y causar una enfermedad que se llama hidrops fetalis, que esa sí puede ser letal. Puede infectar el hígado, los huesos, el corazón. Y también hay unos casos en los que puede ser eh, muy grave en personas, en, en adultos, cuando se combina con, por ejemplo, anemia, inmunosupresión, eh, hemorragias muy fuertes. Y esto es porque este virus infecta a las células que dan origen a nuestros glóbulos rojos, eh, a nuestros eritrocitos. Entonces puede manifestarse como algo muy parecido a la anemia porque se, sí, afecta a nuestros, nuestras células rojas. Y bueno, se transmite también por vía aérea. Entonces, eh, pues sí, no sab hoy en día parece que no es así como una. algo que sea como muy grave, pero no sabemos tampoco en el pasado. Lo que sí sabemos que ocurrió en el pasado fue una epidemia súper fuerte que se llamó Coccolisli como en 1545, poco después de la conquista, fue la primera que mató a millones de personas. Y para esta epidemia no se sabe exactamente cuál fue el patógeno que, que causó el cocolistlio, pero murieron millones, o sea, como hay cálculos de 8 a 10 millones de personas que murieron con el cocolistlio. Y en este hospital que, yo, que, del que obtuvimos los, los individuos, eh, atendió a muchas víctimas de cocolistlio. Y lo que hizo a Axel, que... Súper motivado e inteligente fue, no sé por qué, irse a ver registros de autopsias de este hospital. Eh, y es muy curioso porque los registros de estas autopsias, pues eh, de víctimas del cocolisli en específico, pues tienen descripciones así súper casi gordo, ¿no? así de todo lo que encontraban en estos, en estos individuos que se habían infectado. O sea, decían tenían la sangre casi amarilla, eh, la vesícula inflamada, el hígado inflamado... Este, el corazón inflamado también y lo que nos llamaba mucho era la, esta situación del, del hígado también inflamado eh, que es básicamente es hepatitis o sea la hepatitis es una inflamación del hígado entonces pues de cierta forma, no podemos decir para nada que estos virus hayan causado el cocolistli, pero sí hay teorías que estipulan que el cocolistli por su etiología pudo haber sido como coinfección de varios patógenos. Y a lo mejor fue un virus de RNA, por ejemplo, o a lo mejor fue alguna bacteria que no hemos caracterizado, pero muchos proponen que podrían ser varios patógenos que actuaron en sinergia.
0: No manches, acabas. Perdón, pero es que acá se mencionaron que me acaba de caer el 20%. No puedes recuperar virus de RNA en... Eh,
2: bueno, no. sí se puede. Sí se podría. No se ha hecho este, en humanos todavía eh, a partir de hueso. Se ha podido recuperar a partir de tejidos. Y nosotros estamos viendo la forma de cómo podemos recuperar RNA, pero eso es como work in progress. Pero sí, es, es cierto, o sea, de RNA... Directamente el RNA, pues no lo puedes recuperar, si es súper degradante.
0: Sí, aquí va vamos en un paréntesis porque, Expito. este bueno, no sé, Paloma, si tienes eh, <risas> si, 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 si alguna idea de eso, pero hay virus que son de ADN y virus que son de RNA que la diferencia entre el ADN y el RNA es que el ADN es una doble cadena, como ven las imágenes de la doble hélice del ADN, y el RNA es una sola cadena, entonces el, el RNA como no es tan estructuralmente eh, estable se degrada muy rápido entonces en, los, en, en las muestras antiguas puedes obtener ADN pero no RNA, incluso en el laboratorio tu RNA se Rompe. Es, el RNA es delicado, ¿no? Este, y hay virus que son de RNA y otros que son de ADN. Por ejemplo, el coronavirus es RNA. Entonces, quienes nos estudien en muchos años, en miles de años, eh, y eh, bueno, tal vez ya tengan mejor tecnología, pero no podrían sacar el RNA del COVID de todos los este, de, de esta época de la pandemia porque no se conservaría igual como se conserva el ADN y pues ahorita todo lo que hemos hablado es extraer ADN antiguo no RNA entonces si otras epidemias fueron causadas por virus de RNA no se podrían detectar por este método no sé si si sí, sí, si, si, okay. Sí, sí ya, ya,
1: ya, ya, pues yo también dije, pues, ¿qué le vuela a la cabeza? O sea, <risa> no entiendo. Ok, ok, no, pues sí, perfecto, gracias por la aclaración, porque pues sí, yo no sabía eso, la verdad. Seguro ustedes tampoco, pero bueno. Este, ok, entonces nos estabas diciendo de Cocolisli, uh -huh. María, este, que fue una coinfección de varios patógenos. Pues se cree, eh, Bueno, sí. se cree, ¿no? Se cree uh -huh. eso. Y bueno, ¿qué más? ¿Nos ibas a decir algo más sobre esto?
2: Pues nada más eso o sea, que, que o sea, nosotros al encontrar estos virus en contextos donde se sabe por registro histórico que ocurrieron epidemias de Coco Leasley y que parte de la sintomatología o de la manifestación era inflamación del hígado, sino que estos dos eh, virus pueden afectar el, el hígado, pues ya nos abre una ventana de posibilidad, por lo menos podemos especular con un poco de información, eh, que quizás pudieron haber contribuido a la etiología de esta, eh, de esta epidemia. No lo sé, es súper especulativo y todos nuestros revisores se enojaron cuando lo propusimos, pero eh, digo, es, es algo que pues, ya observamos, ya lo vimos y claro que se necesitarían más estudios para eh, tener más certeza de qué es lo que causó el cocolisli, pero bueno, pusimos eso sobre la mesa con este estudio.
0: Ok, este, es, esto del cocolisli, la epidemia... Hay registros de más o menos cuánto duró, porque es el periodo de la Nueva España, ¿no? Entonces, eh, pues estaba viniendo gente de muchos lados y es eh, pues muy probable que, bueno, no muy probable, la población de México se estaba enfrentando con virus y patógenos que nunca habían visto, ¿no? Ese es uno de los problemas.
2: Sí, pues eh, de hecho hubo como dos brotes fuertes de cocolistli. El primero fue en 1545 y el segundo como 1570, por ahí. Y justo es eso, o sea, justo lo que se cree. Y bueno, esto pues antes del DNA Antiguo y de cualquier, cualquiera de estas disciplinas de biología molecular, que justo habían sido los patógenos que habían llegado con los españoles, eh, los que habían infectado a la población y... Y bueno, de hecho sí hay muchos registros también históricos, todavía no moleculares, pero bueno, se sabe que llegó la viruela. La viruela, de hecho, fue la primera epidemia fuerte antes del fue Recién llegando, un montón también, millones murieron por viruela. Y también hubo varicela, también hubo paperas, también hubo eh, tuberculosis, cólera. O sea, llegaron, sí llegaron un montón de patógenos nuevos a los que la población nativa no se había expuesto, entonces no tenía inmunidad para, eh, para estos patógenos y les pego, pues, mucho más duro.
1: Sí, claro. Oye, María, y bueno, pues ya que nos introduciste a esta parte un poco eh, pues histórica, eh, nos puedes decir a nuestros escuchas cómo, cómo contribuye entonces este, este estudio al entendimiento de la historia de México, que bueno, creo que aquí ya podemos ir para ir un poco cerrando, este, y que pues, no, los que nos están escuchando pues, sepan también la importancia histórica ¿no? que tiene este estudio.
2: Sí, pues bueno, nosotros tuvimos que como aportar un poco más de evidencia eh, sobre el origen de estos virus, eh, demostramos también que estudiando ya la fracción humana, ese pedacito que sí era humano, pues pudimos ver que justamente los hospederos sí eran genéticamente africanos, por lo menos tres de los cuatro, un cuarto era... Eh, indígena, nativo este, y bueno, así apoyamos como más esta idea de que pues sí, probablemente había, había llegado de África, ¿no? Y cambia un poco esta, este paradigma de, ah, los virus europeos o patógenos europeos llegaron a América. Estamos nosotros como añadiendo este componente de, bueno, también África pues pudo haber contribuido, bueno, no África contribuyó, sino de África pudieron llegar estos eh, diferentes patógenos. Hemos tenido como esta visión histórica bien sesgada en la que casi siempre queremos como borrar la contribución africana. Entonces, yo creo que por ese mismo sesgo, pues se había a, a lo mejor pasado por alto que esta era una posibilidad, pero pues es muy evidente que puede ser, y nosotros con este estudio pues lo ponemos también como muy claro. Y también, eh, además pudimos demostrar no solo que eran genéticamente africanos, sino utilizando otra técnica que se llama de isótopos de estroncio, pudimos demostrar que los tres individuos africanos que eran genéticamente africanos con virus parecidos a virus africanos, habían nacido en África, o sea, no solo no solo eran africanos y porque bien pudieron haber nacido en México, sino que habían nacido en África por esta proporción de isótopos de estroncio y pues eso ya nos daba más elementos para lo que es como la tesis central de nuestro artículo, que es decir que estos virus pudieron haber eh, bueno los virus llegaron como parte del comercio transatlántico de esclavos. También el fechamiento con Carbono 14 los, los pone hacia inicios del periodo colonial, eh, durante el periodo de comercio transatlántico de individuos esclavizados. Entonces, con todos estos elementos, esa es la tesis central y lo, lo que yo creo que es el aporte principal de nuestro artículo, que es poder ya proponer con todo este cuerpo de evidencia que sí llegaron virus y quién sabe, otro tipo de patógenos también, como parte de este eh, comercio transatlántico de individuos esclavizados Una Nueva España.
1: Wow. No, pues qué locura, la verdad. Ya aquí tengo, ya hasta se me acabó el cuaderno de todas las anotaciones que estoy haciendo. Este, espero que, que todos eh, sigan, sigan anotando porque ya nos estamos acercando a lo bueno, a la verdad, la verdadera razón por la que estamos aquí en Comprendes Méndez, este... Y, y bueno, para cerrar, María, este, bueno, para ir cerrando, porque todavía no se nos va a ir María, no se preocupen, este, ¿cuáles serían las preguntas que, que quedarían pendientes, no? O, o, o las perspectivas o a futuro para, para el estudio.
2: Sí, pues justo a, a raíz de que empezamos a identificar estos patógenos, pues me empecé a interesar un montón en, en los patógenos, ¿no? del periodo colonial, no limitado solo a virus. Y eh, pues lo que sigue es hacer una caracterización en un mayor número de individuos para conocer mejor esta diversidad de patógenos. Eh, en, en otro artículo que publicamos poco antes de este, también reportamos cómo encontramos bacterias de la cavidad oral, por ejemplo, que causan periodontitis eh, y salmonella. También nos estamos como encontrando, estudiando tan poquitas muestras, hemos encontrado varios patógenos y lo que queremos hacer eh, después o que estamos haciendo ya ahorita es estudiar un mayor número de individuos para tener más clara como esta diversidad de patógenos que había en el periodo colonial y de forma similar pues saber de dónde venían y lo que ya queremos hacer como más a profundidad también es ya investigar qué propiedades tienen estos patógenos que los pudieron hacer quizás más letales eh, en la población nativa. O sea, ya meternos más como a lo funcional y a lo molecular en estos, eh, en estos patógenos. Y algo que también que, es, que sigue, pues es algo lo que mencionó Mariana, de bueno, RNA no podemos recuperar, pero tal vez sí podemos recuperar las proteínas eh, de los virus. no Las proteínas se, o sea, el, el DNA o el RNA codifican al final del día proteínas y las proteínas son las que hacen todo el desastre de infectarnos, etc. Entonces, tal vez sí podemos recuperar proteínas de patógenos antiguos y, eh, y esto es algo que también está como en la frontera de, de este campo, tratar de recuperar proteínas antiguas. Yo diría que son, que son esos temas los que, los que siguen en esta línea de investigación.
0: Oye, pero esto que dices de recuperar proteínas que está en el límite del campo, ¿ya se ha hecho recuperar proteína antigua?
2: Sí, pero ha sido... Eh, de muestras súper, súper antiguas Así casi, o sea, límite ahorita Creo que está como por el millón de años eh, Para recuperar colágeno Y hacer también con filogenias ¿no? Más que nada es ver eh, Comparar, por ejemplo sí, Colágeno de mamut con otros mamuts porque se preservan súper bien. Sí se ha hecho, eh, pero no, no de patógenos.
0: No de patógenos, pero sí de... Entonces no
2: me roben la idea, por favor. Eh, podcast, ¿te escuchas? No,
1: no, al contrario. No, ya aquí le vamos a poner sello de, de registro, de autor.
0: Ahí luego vas a ver a Paloma y a mí extrayendo proteínas de... Sí, sí, sí. Sí, pero en eso. mi laboratorio, por favor. Eso <ríe> les iba a decir, al contrario, busquen a María... Están interesados, colaboren con ella. Este, hagan ahí un posgrado. Vayan a escribir su tesis. Está súper padrísimo. Este. Sí,
1: no manches. Y además, pues ya, ya tenemos un tema para el siguiente episodio en el que, pues esperemos, este, se anime a venir María o Axel en su defecto. Y yo a mí ya me dio curiosidad conocer a Axel o a Daniel también. Si nos están escuchando, pues ya vieron que se la pasan bomba aquí y pues vénganos a platicar cosas ¡Qué locura! Bueno pues Marianis, ¿qué onda? ¿Ya estamos listas para, para lo que sigue?
0: Pues sí, ahora lo que sigue María son las preguntas Trueno en las que Paloma y yo nos vamos a poner a prueba este, para responder unas preguntas de forma concreta y rápida para ver si sí pusimos atención, si sí te entendimos este y pues a modo de resumen para nuestros escuchas y pues tú nos tienes que calificar a ver si la atención
2: a ver voy a sacar mi libreta
1: este, que no te creas ¿eh? Mariana siempre termina calificando este es bastante exigente pero bueno este vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo ustedes que nos están escuchando pues de verdad hagan el intento O sea, de contestar O sea, no, no es un examen final, obviamente Si no pueden contestar una pregunta, no pasa nada Pero pues es para que todos Así vayamos aprendiendo y ver Qué tanto entendimos y digerimos La información y pues si nosotras estamos Cumpliendo pues con nuestra Tarea de, de que les llegue La ciencia a todos y a todas Entonces, la primera Pregunta, Trueno ¿La quieres tú o yo? La verdad yo Prefiero que tú respondas la primera porque tengo hecho un desmadre mis apuntes y ya, ya no sé cuál es cuál, este pero bueno, la vamos complementando. O sea, tampoco okay. o sé sea, si, si esa, sé más esa. o menos. Entonces, la primera pregunta, Trueno, es ¿cuál es la pregunta eh, o preguntas principales del estudio del que nos platicó hoy María? ¿Qué
0: virus hay este, en los restos? de personas del hospital y de La Conchita. Este, esta pregunta vino a ser por, por muchas cosas de estudios que se hicieron antes, pero en este estudio como tal, esa es la pregunta que intentaron responder. ¿De dónde vienen estos virus? ¿Cuál es la filogenia de estos virus? ¿Cuáles son? Y también, ¿de dónde son los hospederos? ¿De dónde pueden rescatar estos virus?
1: Y que además, pues recuerden que María pues nos contó que ella primero quería estudiar humanos africanos del periodo colonial en México, pero pues ahí se fue, este, fue encontrando otras cosas, nos platicó de este 1% que solo es humano, entonces dijo, no, pues mejor me echo estudio lo demás, entonces pues así más o menos fue la cosa, ¿no? Súper bien, muy, okay. muy bien, 10%. Bien, bien. Perfecto, bueno, es que esa la respondió Mariana, a ver, ahora sí, pregúntame Mar Mariana, por favor.
0: Ok, entonces Paloma, cuéntanos, ¿cómo le hicieron para responder la pregunta del estudio?
1: Primero, pues sacó las muestras, Este, ah, bueno, obviamente nos platicó que pues fue, este, con él, tiene que pasar por el INA todo este proceso antes de que ella pueda... ...extraer y hacer todo lo que ella quiera... Elina le tiene que aprobar... ...estos individuos que estaban... ...en el Instituto de Antropología... ...ya no me acuerdo... Este... Bueno, eso no importa, eso no importa... Sí. Ah, bueno, eso no importa, pero bueno... ...el chiste es que María tomó muestras... ...luego hace una réplica... ...porque dice que pues por cualquier cosa... ...ahora sí que hace su backup... Este, ...toma fotos y demás... ...luego eh, cortaron la raíz... ...hacen una digestión que es para liberar células del DNA. Algo así entendí. Este <risa> Reparan el DNA y después este dijo que hay un proceso que se llama construcción, donde meten pedazos de otros DNAs y después esto lo meten a unas computadoras para que hagan lecturas. Después, pues comparan, ¿no? Este Comparan estas muestras para, pues... Ah, ya no sé qué sigue. Bueno, después de comparar, ¿qué sigue?
0: Hacer la filogenia. Pero sí es eso, sacar, ah, okay. sacar ADN del diente, secuenciarlo y analizarlo eh, con muchos análisis en la computadora.
1: Ok, sí, y bueno, y María nos dijo que Axel, el dichoso Axel, pues echó ahí N mil cantidad de análisis. ¿no? Este. Entonces, bueno, eh, eso es, eso es, no sé cómo ven.
2: Bien, muy bien, muy bien. <risa>
1: muy ok, completo. ok. No, muy complejo. Sí, lo tengo aquí, Eso sí, rapidísimo lo escribí. Y bueno, a ver, entonces entre, Mari, entre Mariana y yo vamos a decirles la última pregunta, que es ¿cuál es el resultado más importante de esta investigación o resultados? Porque María pues nos dijo varios, ¿no?
0: Algunos, pues sí. Pues que encontraron hepatitis B y parvovirus B19, este, que si arman la filogenia se parecen más a los virus que, que están en de África. Uh -huh. y, y además que algunos de los hospederos de donde encontraron estos virus también eran personas no solamente con genética africana, sino que se puede determinar que nacieron de África, entonces que vinieron de África a México. Este, y entonces pues es una propuesta interesante que eh, no todos los virus
1: vinieron de Europa. Sí, porque siempre decimos, no, pinches españoles, no sé qué, nos vinieron a fregar, ¿no? Siempre andamos diciendo eso, que, pues, puede ser, tal vez hay opiniones, pues pero sí es, cierto. Pues, <risa> sí es cierto, pero bueno, ahí también los africanos, pues, también los metieron aquí algunas cosillas, este, no, pero bueno, eso, eso es lo que los principales resultados que nos platicó María. Entonces, este, ¿qué te pareció, María?
2: Muy bien, muy buen resumen. Eh, pero quisiera, sí quisiera hacer una reflexión que también hace, hace el paper respecto a esto último, que... que eh, que mencionaban de pues, sí, llegaron de África, pero al final del día, pues los españoles fueron los que forzaron a esta claro, gente a venirse claro. acá, ¿no? Entonces, la claro, pues, lo obligaron, lo obligaron, la secuestraron de sus casas, las, los pusieron en transportes súper infrahumanos, no en condiciones horribles de hacinamiento, en viajes de días o semanas, eh, en encierro... Eh, pues totalmente despojados de, de, su, de su vida, de su libertad, y pues claramente estas condiciones son las que pues, sin duda pudieron favorecer, ¿no? La, el, o sea, que, que se generaran estas infecciones o, o pues que surgieran, pues sí, a lo mejor epidemias también. O sea, creemos que sí, es muy importante que, que, pues, que centremos la atención en que, pues sí, sigue siendo una consecuencia del colonialismo. Entonces, sí, es algo que ponemos también como cierre en el, en el artículo, ¿no? Que no debemos decir que, pues, los africanos, o sea, que el, que el discurso no debe ser, a ah, los africanos trajeron los virus, ¿no? Pues fue el colonialismo, ¿no? Que, ah, pues, mediante la esclavitud y el forzar a la gente a, a, a viajar en estas condiciones infromanas, probablemente favoreció, eh, pues sí que se estos contagios ¿no? y favoreció que se reprodujeran estos virus y quién sabe qué otros patógenos entonces sí, claro. sí es algo que, que queremos enfatizar en el, en el estudio
0: Sí claro. Chino, ¿no? 100% los africanos que llegaron acá llegaron en condición de esclavitud, Totalmente. como dice María a ah, la fuerza este, uh -huh. sí, Chino. por supuesto, yo, yo la verdad es que no había pensado en que claro que no es lo mismo una epidemia ahorita que una epidemia entonces porque este pues las condiciones en las que vivían muchas personas podían propiciar que todavía la epidemia fuera más fuerte y más incontrolable de lo que podemos controlar y detectar hoy en día, ¿no? La, este,
2: sí, sí, imagínense cómo, cómo eran las epidemias cómo, cómo estaba viviendo la gente o tratando ...tratándose de explicar a la gente en esos momentos... ...lo que estaba pasando, ¿no? O sea, llegaron estas personas... ...¿no? Nos están quitando como... ...pues nuestro estilo de vida... ...nos están masacrando, desplazando... ...y nos estamos muriendo de estas cosas... ...¿qué está pasando? O sea, yo a veces me pongo a pensar... ...en ese momento de la historia... ...y está... está cañón.
1: Sí, no, durísimo, durísimo... ...definitivamente, este... ...pero creo que esta reflexión que nos dice... ...María, la última, pues es... ...me parece muy importante... Y también a mí, pues yo no sé ustedes, pero a mí me encantó el episodio de hoy Porque pues para que siempre tengan en mente que pues estudiar el pasado También tiene pues cosas bien chidas y que nos ayuda ahora sí que para el futuro, ¿no? Ahora sí, este, aunque suene a cliché, pero bueno Esto que hace María pues es está increíble Como dice Mariana, pues si les interesa pues díganos y ya vemos si María los recibe o no, si les hace el fuchi pues se amuelan, no, ¿no? Claro no. Este, no, no es cierto este pero bueno, pues yo me encantó, no sé tú Mariana ya pues ya estamos llegando al final de este episodio ya nos vamos a tener que ir
0: Sí, no, pues a mí también. A mí también me encantó. <risa> la verdad, estaba muy <risa> emocionada porque escuché el paper y estos temas a eh, mí me gustan mucho. Y la verdad es que, bueno, ya había escuchado un poco el cocolisli no mucho, pero solo quiero decir que me gusta la palabra. Sí, está padre.
2: <risa> Quiere decir peste en, <risa> ah, en Nahuatl.
0: Ya no me gusta tanto. Pero, suena un poco como al coco, ¿no? Que te dicen que el coco va Ahí viene el comer.
2: coco no sé si ahí venga. Ahí tal vez de sí, ahí
0: viene, sí, sí, Pero sí. Pero suena como a coco o a el, Hay Hay sí. bacterias ¿no? Que su forma es el coco ¿no? ¿Tampoco? Ah, sí tal vez. Pero me gusta la palabra cocolisli, me gustó.
1: Sí, está padre a mí también. Este... Pues muchas gracias María, gracias por estar aquí con nosotras hoy por compartir tu trabajo tus experiencias este ¿tienes alguna red social, cuenta o lo que sea que quieras compartirle a nuestros escuchas o dónde pueden encontrar este artículo?
2: Eh, sí, bueno, primero que nada yo también me la pasé súper bien, fue súper divertido me encanta hablar de este proyecto porque es, eh, pues tiene todos estos aspectos de trabajar con con Axel, con un estudiante que fue así súper insistente y le hice caso ¿no? eh, con, con Daniel, que fue mi, mi amigo desde la carrera y el destino nos volvió a encontrar en este proyecto y pues, esa experiencia estuvo padrísima y luego toda la parte científica, pero también la histórica, eh, eh, la arqueológica, etc. Entonces yo fascinada de hablar por esto, con, de esto con ustedes. Y pues sí, me pueden eh, seguir en Twitter, es la única red social que tengo y es paleogenomics sí me okay. pueden encontrar y ahí me pueden contactar y preguntar y les puedo compartir por ahí el artículo es de, de acceso libre entonces cualquiera lo puede bajar y leer
0: bueno ya nos quedamos con las ganas de conocer a Axel y Daniel entonces como dice Paloma si están escuchando por favor vengan a Explain Me a explicarnos más cosas es... yo les voy a
2: decir son unos buenazos Axel Axel de ahí se fue a hacer su doctorado a, a Nueva York al Mount Sinai eh, y Daniel era postdoc en ese momento y ahora ya tiene su propio grupo de investigación en el Fred Hutchinson en Seattle y está buscando estudiantes y está buscando sí. colaboradoras y colaboradores entonces ahí está
0: uno ahí está vientos 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 este, bueno pues así llegamos al final de este programa la verdad es que estuvo muy muy chido, muchísimas gracias otra vez María y gracias a todos nuestros escuchas que llegaron hasta acá, este, oigan pues como siempre síganos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como explain.me y en Twitter como explain.me. Este, compartan este episodio a una persona que no haya escuchado Explain Me y en especial este episodio porque creo que es importante escucharlo Este y discutan todo lo que eh, eh, platicamos acá. Y Paloma, estamos... Bueno, no, ya desde hace tiempo tenemos una cuenta en TikTok. ¿Cómo se llama? <risa>
1: Entonces ya somos tiktokeras, queridos, escuchas Explain Me, porque como no nos pelan en Instagram, ni en Twitter, ni en Facebook, menos en Facebook, o sea, en Facebook sí de verdad estamos muertas, enterradísimas, Este como los individuos del hospital este de la Nueva España de María... Este, pero pues estamos en TikTok, este, somos nuevas, entonces apenas estamos ahí empezando a subir cosas de ciencia, este, nos pueden encontrar como Explain Me, así juntito, no hay punto, no hay guión bajo, no hay nada, entonces este, pues ahí síganlo, si no, no, si no les gustó el Instagram, el Facebook o el Twitter, pues por lo menos ríanse un ratito en TikTok. De... Y este y bueno, si son de la comunidad científica, como nuestra querida María, y les interesa compartir su trabajo, pues vénganse, o también si quieren aprender algo sobre ciencia, porque no saben nada como yo, y pues les gusta y les atrae y quieren aprender, pues pueden participar en este podcast escribiéndonos a explain.me arroba gmail.com. Y pues así, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio de Comprendes Méndez Temporada 2 con Explain Me y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram arroba explain.me y en Twitter arroba explain.me.